0: Ja, schön, willkommen hier in der Citykirche Darmstadt, die ihr anwesend seid, auch die, die ihr online dabei seid. Ich wünsche uns hier und euch online, wo immer ihr seid, Gottes Reichen, Segen, ganz Teil sind ja auch noch im Urlaub unterwegs. Es ist schön, euch in eurem Status zu sehen, wo ihr euch überall tummelt und hoffentlich kommt ihr auch alle gesund zurück. Hier in Darmstadt auf jeden Fall haben wir es schön saunamäßig. Draußen sind es 35 Grad, im Moment ist so ein kleiner Platzregen gerade runtergekommen. Aber hier drin ist bestimmt über 35 Grad und äh, ja, es ist saunamäßig. Und äh, man darf tatsächlich im Schweiße seines Angesichtes hier seine Predigt halten. Wir hatten heute Morgen jemand zu Gast im Gottesdienst in Michelstadt und der hieß Adam Sag ich, Adam, du bist schuld, dass wir aus dem Paradies geworfen wurden. Und er sagt, ja, aber mir ist schon vergeben. Okay, so, also es ist vergeben, jawohl, preis dem Herrn. Aufatmen, gerade wenn wir solche Temperaturen haben und manch einer sitzt da und sagt, ich mache mir mal eine kühle Brise, ihr merkt, das geht gleich ans Mikrofon, ich mache mal so eine kühle Brise und ich muss, brauchte eine Erfrischung. Ja, wir brauchen manchmal bei so Temperaturen eine Erfrischung. Gut, wer dann irgendwo sich abkühlen kann. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo wir Erfrischung brauchen und wo Gott sagt, da sollst du aufatmen können. Gerade in unserem geistlichen Leben, in unserem alltäglichen Leben da sind wir immer wieder in Situationen, in denen wir sagen, ich möchte mal gerne wieder aufatmen. Ich möchte mal wieder so richtig Erfrischung leben, äh, erleben. Ich möchte auch geistliche Erfrischung erleben. Ich möchte Erfrischung erleben, nicht nur körperlich, auch in meiner Seele. Und Gott ist da total auf unserer Seite und auch der Meinung, dass Erfrischung in unserem Leben notwendig ist und man Thema ist heute endlich aufatmen, Atem holen können, endlich aufatmen und Jesus macht uns folgendes Angebot, das will ich vorweg einfach einmal lesen, mit kurz, kurz ansprechen, um auch hinterher zu sehen, wovon ist es nötig oder auch wichtig aufatmen zu können und wie wir da auch aufatmen können. Ein ganz alter Abschnitt aus der Bibel, Alter sage ich deshalb, weil viele Christen ihn kennen und vielleicht sogar manche Nicht-Christen, steht in Matthäus 11, 28 bis 30. Da heißt es, kommt her zu mir alle ihr mühseligen und beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Kommt her zu mir alle die, ihr mühseligen. Dieses Wort mühseligen ist kopiao und bedeutet, die Mühe haben im Leben. Es kommt von corpus Mühe. Es bedeutet ermüden von der Anstrengung, erschöpft sein, müde werden. Erschöpft sein, äh, und wir schauen uns hinterher an, wo wir auch erschöpft werden können. Und äh, es heißt auch sich abmühen, sich ab anstrengen, da wo ihr euch abplagt. Und äh, so, es gibt so viele Bereiche im Leben, wo Menschen sich wirklich abplagen. Und auch Kinder Gottes, die wir zu Jesus gehören, die wir von neuem geboren sind, die wir uns eigentlich gar nicht so abplagen müssten, erleben dann oft doch so viel Mühe und Plage. Wobei Gott doch im Alten Testament schon versprochen hat und gesagt hat, ich werde keine Mühe auf euch legen. Jesus sagt also, kommt also her zu mir, die ihr euch abplagt, die ihr von euren Anstrengungen ermüdet seid, erschöpft seid, ich werde euch Ruhe geben. Und dann sagt er etwas, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Nehmt auf euch mein Joch, das Wort nehmt auf, Airo bedeutet hochheben. Das heißt, es liegt etwas, äh, etwas, was du nicht in der Hand hast, etwas, was du nicht aufgenommen hast. Aber Jesus sagt, hier musst du etwas tun. Das ist im Imperativ. Also er sagt, du musst es tun. Er sagt, hebe mein Joch hoch. Ich habe ein Joch für dich. Und dieses Joch, Jesus sagt, Leg es um dein Leben. Wir haben mit Joch nicht mehr viel zu tun. Leute, die äh, geboren, um frei zu sein, unserem Cleansing Stream Seminar dabei waren, wir hatten da ja eindrücklich die Lektion auch und auch dieses Bild von dem Joch. Ich komme ja nun mal aus Südamerika und kenne auch noch Jochs, wo Tiere gleich gejocht, unter einem Joch gespannt werden, dass sie gleichzeitig ziehen und gleichzeitig gleichmäßig auch denselben Weg laufen. Und Jesus sagt, äh, mein Joch, das ich habe, ist leicht. Und er sagt, nimm das auf. Er sagt, das Joch, das bei mir ist, lege es bei dir mit um. Lass uns gemeinsam gehen. Lass uns zusammen gehen. Denn nehmt auf euch, mein Joch. Lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig, also sanftmilde. Ich bin von Herzen demütig. Demütig, das griechische Wort dafür ist, niedrig sein nach eigener Einschätzung. Jesus sagt, ich tue mich nicht groß, ich halte nicht groß von mir, ich bin kein Angeber. Er macht immer wieder eins deutlich, ich, der ich als Mensch hier unter, unter euch unterwegs bin, ich kann nichts von mir selber tun. Alles, was ich tue, das tut der Vater, der in mir lebt. Er sagt, die Wunderwerke, die ihr seht, dass sie geschehen durch mich, er sagt, die tue nicht ich, sondern der Vater, der in mir lebt, der tut diese Wunder durch mich. Er sagt, und so sagt, ich bin demütig. Er sagt, ich werde nicht prahlen. ich bin der coole Macher. Nein, er sagt, ich bin als Mensch auf dieser Erde dazu nicht in der Lage. Es ist mein Vater und Apostelgeschichte 10 wird uns nochmal gesagt, der Heilige Geist, der ihn mitbefähigte, diese Dinge zu tun. Er war absolut abhängig. Er sagt, ich bin von Herzen, im Herzen demütig. Ich spiele auch nicht nach außen eine Show, sagen, ich bin niedrig nach eigener Einschätzung, ich, ich prahle nicht mit mir selbst. Nein, er sagt, das ist meine Herzenshaltung. Ich halte mich niedrig in eigener Einschätzung. Und er sagt, wenn ihr das, lernt das von mir, so zu sein. Und er sagt, dann wird etwas passieren, wenn du dieses Joch auf mich nimmst, dich nimmst. Und wenn du lernst, in dem zu gehen, wie ich gehe, dann sagt er, werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, für eure Psyche. Werdet ihr Ruhe finden, das Wort Ruhe ist anapausis und bedeutet Ruhe, aufhören der Mühen für die Mühseligen und Beladenen, die zu ihm kommen. Er sagt, dann wird das Aufhören von Mühen, du wirst zur Ruhe kommen, du wirst relaxen können, du wirst aufatmen, du wirst durchatmen können, wir werden es hinterher noch sehen, für eure Seele. In deinen Gefühlen, in deinem Denken, in deinem Wollen wird Ruhe, wird Frieden einkehren, wenn du dich eins machst mit mir, mit mir verbindest und ich deine Kraftquelle in deinem Leben bin, aus der du herauslebst und deinen Weg gehst. Und er sagt dann nochmal, betont in Vers 30 in Matthäus 11, Denn mein Joch ist sanft. Das Wort für sanft ist chrestos und bedeutet nützlich, vorteilhaft, hilfreich, brauchbar. Er sagt, mein Joch, das ist nicht nur, um dich irgendwo einzubinden. Er sagt, es ist nützlich für dein Leben. Es bringt dir Vorteile. Es ist vorteilhaft. Dieses Wort Schwester sagt vorteilhaft. Es bringt dir nur Vorteile für dein Leben. Und es ist hilfreich, da wo du selber nicht weiter weißt, da wirst du mich, der du mit mir zusammengejocht bist, mit mir zusammen dich verbunden hast, mit mir eins geworden bist, du wirst merken, wie hilfreich das ist. Und du wirst merken, dieses Joch, dieses Zusammensein mit mir, ist wirklich brauchbar und alltagstauglich. Das ist das Wort, was es sagt. Und er sagt, meine Last meine Portion, Portion, getragene Lastbelastung ist leicht. Das, was ich mit euch gehe, ist nicht schwer. Wenn wir also von Lasten hier hören, er sagt, kommt her zu mir alle, ihr Beladenen, Belasteter, mit Lasten beschwerter" in Matthäus 11,28, dann stellt sich natürlich die Frage, was sind das für Lasten in unserem Leben? Da könnte man natürlich eine ganze Menge aufzählen, denn dass wir sagen, okay, Jesus sagt, ich nehme dir die Lasten ab, ist ja schön und gut, aber welche Art sind denn diese Lasten, die er uns von uns aufheben will? Wenn wir in die biblischen Texte reinschauen, dann stellen wir fest, dass er selber kommt und er sagt, wenn wir es erlauben, er kommt in unser Leben, hebt von uns Lasten hoch und tut sie beiseite. Sogar als er am Kreuz war, dann heißt es, er kam und hob unsere Lasten, unsere Sünden, hob er hoch, legte sie auf sich und dann trug er sie links ans Kreuz. Da trug er sie ans Kreuz. So, und jetzt, wir wollen einmal anschauen, Lasten, ich will zwei Schwerpunkte einfach da herausheben, äh, aus der Fülle des, des vielen, was uns die Schrift darüber sagt. Erstens, die Sorgen, und die Lasten des täglichen Lebens. In Matthäus 6, 31 bis 34 sagt Jesus, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Also er sagt, das sollte nicht eure Sorge sein. Was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Und er meint jetzt nicht, Dich, der du heute in den Gottesdienst gekommen bist und du hast vor deinem Kleiderschrank gestanden und da waren vielleicht 40 Kleider in deinem Schrank und du hast überlegt, was soll ich nur anziehen. Das ist keine Last in dem Sinn, aber wenn man so viel hat, kann es auch mal schon vielleicht eine Last werden für den einen oder anderen, weil er nicht mehr weiß, was nehme ich denn jetzt. Was sollen wir anziehen? Also er sagt, lass doch dein Denken nicht immer kreisen um das Irdische, er sagt, Vers 32, denn nach diesem allen trachten die Nationen. So denken Menschen, die Gott nicht kennen. So denken Menschen, die auch die, mit der Versorgung Gottes nicht betraut sind. Er sagt, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Er weiß, das benötigt er. Ihr könnt ihm vertrauen. Und ähm, ihr kennt ja ein bisschen Maritas und meine Geschichte. Und seit meiner Bibelschulzeit äh, und seit unserer Bibelschulzeit leben wir einfach immer im Glauben. Die ganzen Jahrzehnte bis heute, wir haben immer im Glauben gelebt. Und Gott hat sich wirklich bewiesen als der gute Vater, der uns versorgt und der sich tatsächlich in allem um, um uns kümmert und uns immer so versorgt hat, dass wir aus dem, was, womit wir versorgt werden, auch wieder andere, die bedürftig waren, wieder versorgen konnten. Und das ist, äh, ich bin, wir sind ein bestätigtes Beispiel. Mein Vater weiß, was ihr benötigt. Er sagt aber, etwas ist wichtig in Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, nämlich was werden wir essen, was werden wir trinken, die Dinge anziehen, die Dinge des Alltags, dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dieses Wort hinzugefügt ist, es wird euch dargereicht werden, es wird euch gegeben werden. Der Vater sieht, ich brauche das, Moment, her, aber, da, ich gebe es dir. Es wird uns dargereicht, es wird uns gegeben, es wird uns geschenkt. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Sorgen können wirklich eine schwere Last in unserem Leben werden. Das kann uns niederdrücken. Wir können total in Entmutigung da hineinkommen. Und Jesus sagt, Sorgt doch nicht um den morgigen Tag. Sei doch froh, wie du heute geliebt hast, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Manche von euch kennen sicherlich die Geschichte von dem Pastor Müller, der diese Kinderwaisenhäuser hatte. Und er, ihm blieb keine andere Wahl, als immer wieder Gott zu vertrauen, dass er auch Versorgung erhielt mit den vielen tausenden Kindern, für die er verantwortlich war. Sie hatten kein Geschäft, sie hatten kein Einkommen, nichts dergleichen. Und ich erinnere mich noch an eine der Geschichten. Als eines Tages auch ein Kinderhaus äh, voll mit Kindern äh, äh, es zur Frühstückszeit ging und es war nichts im Hause zu essen, absolut nichts. Und er sagt, Kinder, deckt den Tisch und gleich gibt es Frühstück. Natürlich haben alle gesagt, wir wissen, es gibt nichts zum Frühstück, es ist nichts da. Und dann hat er decken lassen und gesagt, setzt euch. Und als sie sich gesetzt hatten zum Frühstück, dann klingelt es an die Tür. Und ich glaube ein Bäcker war es, er kam und er brachte ganz haufenweise von Brot, Brötchen und Lebensmittel, die sie brauchten. Und die Kinder haben genug zu essen gehabt. Er wusste, mein Vater weiß, was ihr benötigt und er wird für euch sorgen. Das muss so tief in uns reinfallen, dass wir wissen, unser Vater kümmert sich wirklich um uns. Ich bin ja auch Vater, habe zwei Töchter und es ist egal, wie sie sich verhalten haben, was sie getan haben oder wie sie gelebt haben, ich bin immer der Vater, der sich auch um sie kümmert und der sie auch versorgt, auch wenn es manches Mal vielleicht nicht einfach war. Da sind Fragen vielleicht auch, das, was zur Last wird. Was wird mit meiner Ehe? Wird das überhaupt wieder gut? Was wird mit meiner Familie? Was wird mit meinen Kindern? Was ist mit meiner Gesundheit? So, das kann, Ich denke, der Herr ist doch mein Arzt. Wieso bin ich krank? Wieso ändert sich meine Situation nicht? Unsere Gedanken können sich um all diese Dinge kreisen und sie können zu einer Last werden, die uns niederdrückt und sogar in Entmutigung und in Verzweiflung reinbringt. Und Jesus hat gesagt, auch in diesem Gleichnis von dem, von dem vierfältigen Ackerfeld in Matthäus 13, 22, er sagte, die Dornen, was unter die Dornen gesät ist, er sagt, das sind die Sorgen über die Dinge dieser Welt. Was wird aus mir? Wie werden die Dinge geschehen? Werde ich zurechtkommen? Werde ich genug haben? Werde ich Versorgung erleben oder nicht? Und Jesus sagt, diese Sorgen ersticken das Wort, das was wir hören, das was wir lesen von Gott. Sie ersticken das Wort und es, das Wort bringt keine Frucht. Also das sind Sorgen, die die Oberhand in unserem Leben gewinnen wollen. Und wenn wir diesen Sorgen erlauben, die Oberhand zu gewinnen, dann wird das über uns zuwuchern, ein, Sorgen, ein Sorgenbusch von Dornen, der ja, alles darunter erstickt, jede Hoffnung, jeden Glauben. Und dann vergessen wir die Verheißungen und die Zusagen Gottes. Und Jesus sagt, das Wort wird erstickt. Wir hören dann eine Predigt vielleicht oder wir lesen ein Bibelwort und sagen, na ja, der Schreiber hat gut zu schreiben, dem ging es ja gut. Der Herbert hat ja gut zu predigen, dem geht es ja gut. Wenn der wüsste, wie es mir geht und wir kreisen um Sorgen oder um Dinge, die wir nicht haben und das Gehörte wird unter diesen Sorgen erstickt und es wird eine Last und es wird mühvoll. Petrus gibt uns in seinem ersten Brief im fünften Kapitel einen guten Hinweis, so auch wie Jesus, er gibt uns einen guten Hinweis, wie wir lastenfrei werden können, gerade auch wenn es um die Lasten von Sorgen im alltäglichen Leben geht. Und da gibt es viel mehr. Jeder hat seine Dinge auch beruflich und was auch immer da sein mag. Und ähm, äh, gerade auch in dieser Corona-Zeit, oh, hoffentlich wird es mich nicht erwischen. Wir sind vorsichtig, aber wir brauchen keine Angst haben. Wir brauchen keine Angst haben, denn der Herr ist doch in unserem Leben. Aber manche Menschen haben Angst, du kannst sie nicht mehr berühren, du kannst sie, sie denken, es wird mich irgendwie erwischen. Natürlich halten wir im Gottesdienst auch unsere Abstandsregeln und unsere Hygienevorschriften, sonst könnten wir uns hier nicht versammeln. Deshalb sind wir ja auch nicht so viele hier an diesem heutigen Abend. Aber Petrus sagte im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 6 und 7, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Und was hat Jesus gesagt? Er ist demütig. Er sagt, ich bin nach eigener Einschätzung, ich weiß es, ich bin nicht in der Lage, Dinge zu tun. Und er sagt, Petrus sagt, das müssen wir erkennen. Er war ein Jünger Jesu. Er hatte diese Reden von Jesus gehört. Und dieser Petrus sagt, schätze dich doch nicht so ein, dass du alles im Griff hast, dass du der coole Macher bist. Ich packe das schon, ich schaffe das schon. Petrus sagt, Gesteh dir doch einfach mal ein, da ist ein allmächtiger Gott, der mit den Dingen fertig wird, mit denen du nicht fertig wirst. Demütige dich, das heißt, ich schätze mich selbst so ein, dass ich es nicht hinkriege, aber ich habe einen Vater im Himmel, der sich um mich kümmert und der wird diese Dinge zustande bringen. Und das sagt Petrus, demütigt euch nun unter die Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Die Wort Zeit ist hier nicht Tronos, sondern Kairos, Zeit, Zeitpunkt. Gott sagt, es gibt einen Zeitpunkt, an dem du genau das, was du brauchst, auch bekommen wirst. Gott sagt, ich bin dein Vater, ich achte auf dich. Jesus sagte, mein Vater weiß, was ihr benötigt. Er weiß, was ihr braucht. Ihr weiß, was ihr benötigt. Und er wird nie zu spät kommen. Er kommt zum richtigen Zeitpunkt. Und das ist es, was Petrus hier nochmal so hervorbringt. Aber nochmal, er sagt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Und wie geschieht das? Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Indem ihr alle Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Oder er sorgt für euch. Oder es das heißt auch, er kümmert sich um euch. Wir sind ihm nicht egal. Er ist der für uns Sorgende. Er ist wirklich ein Vater. Ich habe heute Morgen darüber gesprochen in Michelstadt Und nach dem Gottesdienst sagte jemand äh, zu mir, ich habe mich immer als, als Tochter Gottes gesehen. Ich habe mich als die Tochter Gottes gesehen. Aber, sagte ich, äh, ich muss sagen, heute Morgen habe ich das erste Mal verstanden, dass Gott ja wirklich auch mein Papa ist. Gott ist wirklich mein Vater. Wie ein irdischer Vater, der sich um mich kümmert, so ist Gott mein Vater. Ich habe das heute Abend verstanden. Ich bin schon länger gläubig, länger dabei. Ich habe auch mit ihm gesprochen, Vater. Aber seit heute weiß ich, er ist nicht nur der Vater im Himmel. Er ist wirklich hier auch im irdischen Bereich mein Vater, der sich um alle Dinge kümmert. Und das ist, was Petrus sagt. Schätze dich doch nicht ein als jemand, der immer alles im Griff hat, sondern gib dich unter die Hand Gottes, auch mit den Lasten, den Sorgen, die du selber nicht erledigen, beseitigen kannst, wo du dich nicht kümmern kannst. Er sagt, mein Vater wird sich darum kümmern, weil er weiß, dass du es benötigst. Er weiß, was du benötigst und er kümmert sich. Und das finde ich total beruhigend. Wie demütigen wir uns unter die Hand Gottes, indem wir alle Sorgen auf ihn werfen, denn er sorgt für euch. Das ist der eine Bereich des Lebens, in dem wir stehen, äh, im alltäglichen Lasten. Da gibt es sicherlich viel zu sagen. Aber du kannst das für deine eigene Situation sehen. Wo sind Dinge, die wie eine Last auf dir, dir liegen? Dinge, die dich niederdrücken. Vielleicht ist es gesundheitlich, wie auch immer. Das sind Dinge, die drücken dich nieder. Vielleicht ist es deine familiäre Situation. Vielleicht ist das mit deinen Kindern. Geht es nicht so, wie du es dir gedacht hast. Aber überlasse es doch mal Gott. Ich habe immer noch das Vertrauen zu Gott. Er hat gesagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und ein Haus gerettet werden. Und ich kann aus meiner jahrzehntelangen Dienstzeit auch aus unserem familiären Umfeld heraus sagen, das sind Kinder, die ihr ganzes Leben lang Jesus nicht nachgefolgt sind. Aber am Tag, bevor sie starben, haben sie Jesus in ihr Leben aufgenommen. Gut, gerettet wie durchs Feuer, sage ich. Aber ich habe ein Zutrauen zu meinem Vater im Himmel, dass er sich auch um diese Belange, um diese Bereiche kümmert. Und wir sollten lernen, ihm zu vertrauen. Etwas äh, in Bezug auf die Lasten, was, auch, äh, was, was wir vielleicht nicht so im Blick haben, weil wir manches Mal gewohnheitsmäßig in Dingen leben, das sind die eigenen Sünden, die Lasten der eigenen Sünden. Und Sünde kann wirklich zu einer Last werden. Jesus sagte, jeder, der sündigt, geht verloren. Das Wort verloren ist irgendwie schon auch abgedroschen. Und er sagt, ich bin gekommen, die, das Verlorene zu suchen, die Verlorenen zu retten. Ich bin gekommen, immer wieder, in die Briefe, wenn du hineinschaust, immer wieder, es geht um Verloren sein. Und das, der Herr kam, um die Verlorenen zu retten. Das griechische Wort für verloren ist Apolymie und bedeutet zugrunde richten, zerstören. Im, End, Im Neuen Testament bedeutet es töten, zerstören, ins Verderben stürzen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die zu retten, die sich selbst umbringen, die sich selbst zerstören, die sich durch ihren Lebensstil, durch ihren Lebenswandel, durch ihre Sünde in den Abgrund bringen, ja, die sich ins Verderben stürzen. Ich bin gekommen, diese, die, diese Selbstzerstörer, kann man sagen, diese Selbstmörder. Jeder, der mutwillig sündigt und in Sünde lebt, ist auf Dauer gesehen ein Selbstmörder weil die Bibel sagt, schlussendlich wird die Sünde uns töten. Sünde ist der Leute verderben, Sünde bringt uns immer um. Und wir sind, wir sind von Gott her berufen, in Freiheit zu leben und nicht in Selbstzerstörung. Und Jesus sagt, ich will nicht, dass jemand verloren geht. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, das steht auch schon im Alten Testament. Gott will nicht, dass jemand verloren geht, dass jemand sich zerstört, ich sagte, Apolimie sich zugrunde richtet, sich zerstört, sich selbst ins Verderben stürzt. Menschen, die mutwillig sündigen, in Sünde leben, und gerade auch bei Christen ist das ganz klar, richten sich auf Dauer zugrunde. Und ein paar Beispiele aus dem Alten Testament. Das einmal im Psalm 40, Vers 13, der David. Es ist immer gut, auch aus seinem Leben zu sehen. Wir sehen, der David zum Beispiel, er lebte in einer guten Beziehung mit Gott. Dann fiel er aber auch in starke, Arge Sünde, war dann auch in seiner Familie, in seiner kind Begleitung, in der Erziehung seiner Kinder auch teilweise ziemlich nachlässig und all diese Dinge. Ich hatte das ja schon mal angesprochen. Er war sogar so, dass er dann Ehebruch beging und um die Sache zu vertuschen, ließ er den Mann dieser Frau umbringen, er ließ ihn töten. Und, dann, und trotzdem stand er als selbstgerechter da, als wenn die Welt in Ordnung wäre bis schließlich eines Tages der Prophet kommt und der Prophet zu ihm spricht und sagt hör mal zu da hat ein Mann das und das und das getan und äh, äh, was soll mit diesem Mann geschehen und David so wie er war er äh, sagt zu dem Propheten der muss getötet werden er soll sterben werden sterben der Prophet sagt dieser Mann bist du was siehst du ich habe gedacht wow und der David er tut daraufhin buße er tut daraufhin buße ich habe gedacht andere hätten vielleicht gesagt, ab mit dem Propheten in den Kerker. Oder wie bei Johannes dem Täufer, Kopf ab, das muss ich mir nicht länger anhören. Den müssen wir mundtot machen. Aber David reagiert auf das, was der Prophet sagt. Aber David schildert auch, wie es ihm ging in der Situation, als er so in Sünde lebte. Psalm 40, Vers 13. Er sagt, denn übel bis zur Unzahl haben mich umgeben. Meine Sünden haben mich erreicht. Also immer es mag sein, dass wir am Anfang sündigen und sagen, ach, es läuft doch ganz gut. Das Sündigen macht doch irgendwann Spaß. Aber irgendwann wird sie uns erreichen, dass sie ihre zerstörerische Wirkung in unserem Leben entfaltet. Sünde ist wie ein Giftpfeil, den wir in unsere Seele hineintreiben... Und die Seele verrotten lässt, die Seele kaputt gehen lässt. Die Bibel sagt nicht nur, wer sündigt, der zerstört seine Seele, sondern an der Stelle steht auch geschrieben, die Seele des Menschen, der bewusst in Sünde lebt, diese Seele verrottet. Sie vergammelt, sie geht kaputt. Übel, sagt David, bis zu Unzahl haben mich umgeben. Meine Sünden haben mich erreicht, dass ich nicht aufzublicken vermag. Er war total entmutigt. Immer wenn wir sündigen, kommt auch Entmutigung in unser Leben. Dann äh, kommen wir her und dann können wir unseren Blick nicht mehr zu Gott heben. Oder äh, andere gehen in diesem Bereich rein und sagen, der oder die ist schuld, dass es mir so geht. Würden die mit mir anders umgehen, dann wäre ich nicht in diesem Zustand. Aber das sind immer Menschen, die, die äh, ihre eigene Sünde beiseite schieben wollen, wegtrennen wollen. Nicht wie David, der David sagt, ich tue Buße darüber, aber es ist Schuld an dem, was ich erlebe, wie es mir geht, ist immer ein anderer. Und David fährt fort hier in Psalm 40, Vers 13, zahlreicher sind sie, sind sie als die Haare meines Hauptes. Und mein Herz hat mich verlassen. Ich habe keine Lebensfreude mehr. Auf Dauer wird Sünde uns die Freude am Leben nehmen. Ich habe vor einiger Zeit in einer Klinik einen Flyer genommen, als ich eine Person dort begleitete. Und in diesem Flyer dort in der psychiatrischen Klinik, da standen 25 Prozent, der Deutschen sind in psychiatrischer oder psychologische Behandlung, Begleitung, Betreuung. 25, das ist auch schon ein paar Jahre her, dieser Flyer, das werden heute weitaus mehr sein. Und Menschen versuchen es zu verdrängen und sich zu betäuben und, die Sünde, und sich nicht der Sünde zu stellen. Oder nehmen wir den Schreiber im Alten Testament, der Ezra. Ezra schreibt in seinem Buch, im Kapitel 9, Vers 6, und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Angesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Da habe ich gesagt, wow. Also warum? Denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen. Und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Er erkennt auf einmal, Mensch, wir sind schuldig geworden. Der Zustand, warum es uns so geht, wie es uns geht, sind unsere Sünden. Und die Sünden sind uns über den Kopf gewachsen. Und bei ihm, beim Esra, sagt er, stellt sich Folgendes ein, ich schäme mich, meinen Blick zu dir zu erheben. Wie konnte ich so leben? Wie konnte ich das tun? Wir sehen eine ganz andere Haltung hier. Ich schäme mich und scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen. Unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Psalm 38, Vers 5, da sagt der David, meine Sünden wachsen mir über den Kopf. Wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Er sagt, meine Sünden wachsen mir über den Kopf. Du musst wissen, wenn wir anfangen zu sündigen, dann ist das eine Saat. Und eine Sünde, sie wird größer werden. Und sie wird, das ist wie so Blumenzwieben manches Mal. Da kommt die nächste Wucher davor und die nächste Wucher davor und das nächste Wucher davor. Und Menschen werden schließlich überwuchert von einem gottlosen Leben. Das passiert manches Mal auch Christen, wenn sie aus der Gemeinschaft mit dem Herrn herausgehen. Meine Sünden, sagt David, Psalm 38, Vers 5, wachsen mir über den Kopf. Wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Und im Psalm 65, Vers 4 sagt er, Sündige Taten, wörtlich Sachen der Sünde oder Dinge der Sünden, haben mich überwältigt. Irgendwann wachsen Sünden uns nicht nur über den Kopf, sondern sie wird so stark, die Sünde wird so mächtig in unserem Leben, dass sie uns überwältigt und dass wir nicht mehr selber hinaus können und dann brauchen wir eine Hilfe. Und das hat David dann auch kennengelernt. Und In diesem Psalm 65, Vers 4, in dem er sagt, sündige Taten, wörtlich Sachen der Sünde oder die Dinge der Sünden, haben mich überwältigt. Und dann macht er eine kurze Pause und dann sagt er sagte unsere Vergehungen, unsere Treubrüche, du Herr wirst sie vergeben. Ich komme da nicht mehr selber raus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, der du heute Abend hier bist. Ich weiß auch nicht wie es dir gerade geht, der du mir online zuhörst. Ich weiß nicht wie es um euch steht. Aber du musst wissen Sünde wird bleibt nicht klein, sie wächst, sie wächst uns schließlich über den Kopf und schließlich überwältigt sie uns. Und in diese Situation da hineinkommt Jesus und sagt, kommt her, alle, die unter diesen Lasten stöhnt. Ich will euch Ruhe geben, die ihr, die ihr nicht mehr atmen könnt. Ich will, dass du wieder aufatmen kannst. Ich will dir wieder Erfrischung geben. Aber er sagt auch ganz klar, dass die Ursache der Zerstörung in unserem Leben beseitigt werden muss. Die Bibel sagt, dass Sünde ein Stachel ist. Und dieser Stachel muss entfernt werden. Wenn jemand Blinddarmbeschwerden hat und zum Arzt geht und der Arzt sagt, Sie haben einen entzündeten Blinddarm, der muss entfernt werden und du sagst, nee, Herr Doktor, also wissen Sie, da bin ich jetzt anderer Meinung, geben Sie mir ein Betäubungsmittel, ein Schmerzmittel, damit ich, äh, dann wird das schon wieder. Oder geben Sie mir etwas Morphium, wenn es so schlimm ist. Herr Doktor, aber das bleibt, wie es ist. Ich will mal Blinddarm behalten. Der Arzt sagt, hören Sie mal, der wird platzen und dann sterben Sie. Nein, nein, der wird schon nicht platzen. Und dann platzt er und dann stirbt man, wenn er nicht beseitigt wird. Und so ist das mit Sünde. Wenn wir den Stachel der Sünde, diesen Blinddarm, Sünde in unserem Leben nicht befreien, dann platzt er irgendwann in unserem Leben und dann nimmt wirkliche Zerstörung im Leben von Menschen auch ihren Lauf. Und deshalb sagt Sprüche 28, Vers 13: Wer seine Sünden, seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben, kommt nicht ans Ziel. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Erbarmen erfahren finden. Ich habe vor ein paar Jahren, als wir hier in einem Allianzgottesdienst Gebetsabend waren, Allianzgebetsabend waren, da hatte ich mal kurz über Apostelgeschichte 3, 19 bis 20 gesprochen. Ich will diesen, diesen Abschnitt Einfach mit zu uns heute Abend hier nochmal reinnehmen. Der Apostel Petrus, er hat ja gepredigt, nach Pfingsten 3000 Menschen kommen zum Glauben, lassen sich taufen, die Gemeinde in Jerusalem entsteht. Im nächsten Kapitel, im Kapitel 3, sehen wir, da predigt er vor der nächsten Menge und wieder bekehren sich viele. Und dann sagt Petrus in seiner Predigt, Apostelgeschichte 3, 19 bis 20, so tut nun Buße, Metanoeo, das heißt kehrt um Metanoia, ist ja Meta- Neuer umdenken, du musst dein Denken ändern und dein Denken auf die Denkebene Gottes hin orientieren, ausrichten. Richte dein Denken auf Gott hinaus. Er sagt, so tut nun Buße. Buße tun ist im Neuen Testament nicht büßen, sondern Buße ist Metanoia, Umkehr, Sinnesumkehr, Änderung. Ich weiß, so kann ich nicht weiterleben, das ist verkehrt, wie ich lebe. Ich muss das ändern. Und, das ist, und jetzt wende ich mich davon ab und da sagt er, tut nun Buße und bekehrt euch. Dieses Wort bekehrt euch ist Epistrefo und bedeutet umkehren, umwenden. Also ich erkenne in meinen Gedanken und meinem Herzen, ich erkenne in meinem Sinn, da wo ich gerade laufe, das ist nicht gut. Und ich tue jetzt Buße, ich sage Gott, ich muss auf deine Denkebene kommen. Ich muss dahin kommen, wie du die Dinge siehst und wie du die Dinge haben möchtest und wie du die Dinge für mich geplant hast. Und deshalb sagt Petrus, kehrt also um, bekehrt euch. Also kehrt um, wendet euch um und begebt euch auf den richtigen Weg. Das ist, was Petrus sagt. Damit eure Sünden, Hamathia, die Zielverfehlung, gewiss das griechische Wort für Sünde in unserer Bibel ist Hamathia. Hamathia, ich habe es schon mal erwähnt, kommt ja aus dem griechischen Sport. Da war zum Beispiel ein Speerwerfer im Sport, der hat den Speer genommen und geworfen und wenn er das Ziel verfehlt hat, dann war das Hamathia, Sünde, Zielverfehlung. So, äh, Sündigen oder das Ziel verfehlen kann man auf verschiedene Art und Weise, indem man ganz einfach einen schlecht, äh, schlechten Wurf hatte und äh, man ist ans Ziel vorbeigegangen. Äh, und man hat sich vielleicht auch die beste Mühe gegeben äh, und und äh, trotzdem nicht das Ziel getroffen. Aber es gibt auch diesen Bereich, wo ich ganz bewusst mich entscheide, ich werde das Ziel verfehlen, ich haue daneben. Das ist diese bewusste Entscheidung, zur Entscheidung zum Sündigen, zur Zielverfehlung. Und er sagt, bekehrt euch, tut Buße, bekehrt euch, kehrt um, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Und das fand ich ja so stark und finde es so stark, dieses Wort ausgetilgt werden, das griechische Wort ist ek- Alaifo und bedeutet aussalben, wegwischen, auswischen. Jesus sagt, du musst umkehren und er sagt, damit deine Lasten aus deinem Leben, die Last der Sünde auch verschwindet, du musst umkehren und Jesus sagt, und ich werde kommen und ich werde da, wo der ganze Dreck der Sünde und die Verletzungen und die Wunden der Sünde sind, ich werde kommen und ich werde es auswischen. Also es ist ganz stark dieses Wort. Ich, eigentlich ist es hauptsächlich bedeutet, aussalben. Ich komme und salbe es aus. Jesus kommt und reinigt da, wo Schmutz und wo Dreck der Sünde ist. Er kommt und reinigt uns. Und dann kommt der Heilige Geist mit seiner Salbung in diese Bereiche hinein. Und wir werden total äh, hineingebracht in einen Prozess von Heilung und Wiederherstellung. Und er sagt, warum Buße tun, also Metanoia, umkehren, sich umwenden von Sünde. Und äh, die, warum dieses Aussalben, Wegwischen der Sünden? Damit Zeiten der Erquickung kommen. Damit Zeiten. Jesus sagt in seinem Wort, es ist unmöglich, Erfrischung in seinem Leben zu erfahren, wenn man das Todbringende, Zerstörerische, nämlich Sünde in seinem Leben behalten will. Dann ist es nicht möglich, Erfrischung zu erfahren. Dann erlebst du vielleicht einen kurzen Moment der Erfrischung, aber kurz danach, umso stärker bricht es wieder herein. Ich zeige euch gleich noch ein paar Punkte. Damit Zeiten, das steht wieder auch Kairos, damit dieser Zeitpunkt, der, die Zeit, der Zeitpunkt der, der Erquickung, und dieses Wort Erquickung ist Anapsyxis und bedeutet Atemholen, Erholung, Aufatmen. Er sagt: Ich will, dass ihr umkehrt, eure Sünden verlasst. Ich will euch die Sünden abwaschen und ich will euch aussalben in all dem, was verletzt, was krank ist, was schmutzig war, was kraftlos war. Und er sagt: Damit ihr Atem holen könnt damit ihr Erholung erfahrt, damit ihr mal wieder aufatmen könnt in eurem Leben. Ich finde das so stark. Und äh, dieses Wort Aufatmen oder Erquickung, äh, das kommt von äh, auch Anna Psycho. Kühlen, erfrischen. Ich möchte dich kühlen, ich möchte dich erfrischen. Wir könnten jetzt natürlich bei der Saunatemperatur hier drin auch eine irdische Kühlung und Erfrischung gebrauchen. Niemand komme auf die Idee, jetzt mit einem Wasserschlauch anzukommen. Aber das ist es, und er sagt damit, diese Zeiten, dieser Punkt diese der Erquickung kommen, des Atemholens, des Aufatmens, des Erquickens, kommen vom Angesicht des Herrn. Kein Seelsorger kann dich erquicken, kein Pastor kann dich erquicken, kein, niemand kann dich reinigen, das kann nur er. Er sagt, das kommt vom Angesicht des Herrn. Es kommt von ihm. Er ist, der diese Dinge tut. Und ich möchte dir heute Abend sagen, es ist Zeit, Umzukehren, es ist Zeit zum Aufatmen, Zeit zum Atemholen. Auch im Bereich der Lasten und Sorgen. Übergib sie doch mal dem Herrn. Warum wollen wir die Lasten des Alltags und des Sorgens machen? Wie wird mein Leben gestalten? Wie wird es werden? Was bringt meine Zukunft? Werde ich vielleicht meinen Job verlieren? Du kannst doch mal ganz ruhig aufatmen, wenn du weißt, dass Gott dein Vater ist, weil es steht im Alten Testament schon geschrieben. Er sagt, wer den Herrn fürchtet, wird sich nähern von seiner Hände Arbeit. Ich meine, das Versprechen reicht mir. Ich fürchte den Herrn und er wird sich darum kümmern, dass ich einen Job habe. So Und deshalb kannst du vertrauensvoll zu Gott gehen. Also Jesus sagt, ich will dich da hineinbringen, dass du wieder aufatmen kannst, dass Erfrischung, Erholung, Atemholen wieder in dein Leben hineinkommt und dass du gereinigt bist. Jesus gibt zwei Ratschläge an solche, denen er geholfen hat. Diese zwei Ratschläge würde ich gerne noch mit euch teilen, vielleicht mache ich noch einen dritten dazu. Aber Johannes 5, Vers 14, da ist der Teich betester Und dieser Teich betester da ist ein Mann, der ist 38 Jahre gelähmt. Die ganze Halle, die Säulenhalle, war voller Leute, die krank waren. Und da war ein Teich, von Zeit zu Zeit stieg ein Engel da rein, berührte diesen Teich und wer zuerst dann ins Wasser gestiegen ist oder das Wasser berührt, der wurde dann geheilt. Und dieser Mann war schon 38 Jahre dort und er hat es nie ins Wasser geschafft. Er hat sich auch bei Jesus beschwert. Du kannst es nachlesen in Johannes Kapitel 5, die ganze Geschichte. Und Jesus findet ihn nach der Heilung wieder im Tempel. Und danach, Johannes 5, Vers 14, danach findet Jesus ihn im Tempel und er sprach zu ihm, schau, du bist gesund geworden. Und dann sagt ihm etwas, sündige, Hamatano, hamatano nicht mehr, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Dass jemand 38 Jahre gelähmt, er wird jetzt geheilt. Ich bin überzeugt, dass Gott, der Vater, Jesus dorthin geführt hat. Denn Jesus sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe und ich rede nur, was ich den Vater reden höre. Weil Jesus ging zielgerichtet zu diesem 38-Jahren-Gelähmten und es wurde sonst niemand in dieser Halle, die gefüllt war mit Kranken, niemand geheilt, außer dieser 38-Jahre-Gelähmte. Aber Jesus sagt zu ihm, geh hin, Sündige, geh jetzt in, geh jetzt in deine Zukunft, geh jetzt nach vorne. Aber er sagt, sündige nicht mehr, damit dir nicht was Ärgeres widerfahre. Die Bibel zeigt uns nicht, was die Ursache seiner Lähmung war. Aber Jesus deutet hier an, dass da wohl irgendwas in seinem Leben geschehen muss, das dieses verursacht, diese Lähmung verursacht hat. Es wird uns nicht gesagt, wie, was, warum und so weiter. Aber Jesus sagt, geh, du solltest aufhören mit Sündigen, damit, es, damit dir in Zukunft nicht was Ärgeres widerfährt. Das Ärgere kommt nicht von Gott. Sondern wenn wir auf Abwägen sind, dann erlauben wir dem Teufel einen Platz zu nehmen in unserem Leben, dem, dem ihm nicht gebührt und er fängt seine Zerstörung an. Jehin, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Was, wir könnten sagen, was ist schon Ärger als gelähmt zu sein, sich nicht bewegen zu können, angewiesen zu sein auf die Versorgung anderer Leute. Aber Jesus sagte, weil er sagt, er, er sagt dann an der Stelle, ich bin gekommen, damit ihr Leben und Überfluss habt. Aber das ist ein, ein Feind, der Teufel. Er ist ein Dieb. Er ist gekommen zu stehlen, zu, äh, zu würgen, umzubringen. Dazu ist der Teufel gekommen. Und er sagt, wenn du sündigst, dann verlässt du diesen Schutzbereich. Es geht nicht darum, dass wir mal Fehler machen. Die Bibel spricht bei Sündigen von einem Lebensstil. Die Schrift sagt an anderer Stelle, wir alle machen oft Fehler. Wir fehlen mannigfaltig, um es mal so bibelfromm zu sagen. Aber oder an anderer Stelle steht der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder um. Es gibt Bereiche im Leben, wo wir auch mal Fehler machen, aber wovon die Bibel spricht, was zerstörerisch ist. Wenn wir mal einen Fehler machen, dann greift gleich erst Johannes Kapitel 1, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und es uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber es ist etwas anderes, der sagt, ich gehöre zu Jesus, aber locker dann einfach ein sündiges Leben lebt. Und ich habe in, dem, in den Jahrzehnten meines Lebens so viele Bereiche kennengelernt. Da sind Leute, sie stehlen und sie betrügen, aber in der Gemeinde sagen sie Halleluja und singen dem Herrn Loblieder und tun, als sei die ganze Welt in Ordnung. Da sind Menschen, die leben im Ehebruch und äh, sie, äh, sie äh, verherrlichen und preisen Gott und geben Gott die Ehre, und alle Welt denkt: Boah, wie super ist das alles in Ordnung und gar nichts ist in Ordnung. So, das, ist, diese, das wird so erstmal nicht vergeben. Das müssen wir ganz klar und deutlich sehen. Sondern so einem, der einen Lebensstil von Sünde lebt, der muss echte Buße tun, sonst gibt es keine Vergebung. Das muss man ganz klar und deutlich sehen. Erst wenn er Buße tut, gibt es Vergebung. Erst dann, wenn es umsehen, was wir in Apostelgeschichte gesehen haben, erst ein Umwenden, Wegwenden von, dem, von der Sünde, dann kommt das Reinigen, dann kommt das Auswischen, dann kommt die Erfrischung vom Himmel, dann kommt dieses Leben mit Jesus. Aber wir müssen Sünde verlassen. verwechsle verwechsel es bitte nicht mit einfach, wo man Fehler macht. Jesus hatte ja auch gewarnt, er sagt, wenn ein, zum Beispiel ein böser Geist aus einem Menschen vertrieben wird, dann sagt Jesus, dann durchwandert dieser Geist dürre Orte, also das heißt, er durchwandert die Landschaft und er guckt in der Gegend umher, wo finde ich einen Menschen, eine Person, die so ist, wie man früherer wird, wie mein Klient, bei dem ich vorher gewohnt habe und er sucht wo ist jemand, der die Art, den Charakter hat und der mir auch erlauben würde, Zugang in sein Leben zu finden? Und dann heißt, sagt Jesus, und dieser böse Geist, er findet keinen. Dann kehrt er zurück zu dem, von dem er ausgetrieben wurde, vertrieben wurde. Und er findet vor und sagt: Oh, das Haus ist schön geschmückt. Es ist, es ist sauber und es ist geschmückt. Es ist gereinigt, heißt es, und geschmückt. Aber es ist leer. Da ist kein Jesus mehr drin, keine Beziehung mehr drin. Und dann heißt, sagt Jesus, dann holt er sieben andere böse Geister und die fangen an, diese Person zu bearbeiten, in ihren Gedanken sie zu, zu verführen. Sie fangen letztlich gedanklich an, diese Person zu durchwohnen. Und dann sagt Jesus, und schließlich wird es mit dieser Person schlimmer als zuvor. Deshalb sagt Jesus, wenn wir einen Weg mit ihm gegangen sind, dann bleibe dabei und kehre nicht wieder in den Rücken. Noch ein Beispiel, Johannes 8, die Ehebrecherin. Da war eine Frau, die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie brachten sie zu Jesus und sagen, wir haben sie im Ehebruch erwischt, jetzt wollten sie mal checken, ob Jesus auch zum mosaischen Gesetz steht. Und die, sie kommen ihm gleich und erklären auch Jesus, du, Mose hat gesagt, wer im Ehebruch erwischt wird, den soll, der soll zu Tode gesteinigt werden. Diese Frau haben wir erwischt. Was wirst du jetzt tun? Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf, sich, auf sie. Dann setzt Jesus sich in die Hocke und dann schreibt er in den Sand. Und er schreibt und schreibt und schreibt. Und auf einmal ziehen alle sich zurück, sie lassen die Steine fallen und sie gehen weg. Was schrieb er in den Sand? Im Alten Testament steht geschrieben, er schrieb ihre Sünden in den Sand. Das war Pharisäer sowieso, der hat gelesen, ah, du hast da geklaut vielleicht oder du hast selber Ehebruch. Auf einmal diese Leute, er schrieb ihre Sünden der Anwesenden in den Sand, steht im Alten Testament. Und äh, das war eins, was Jesus tun würde, auch prophetisch auf ihn gedeutet. Und er schrieb es und schließlich, sie lasen ihre Sünden und er sagte, wenn jemand von euch ohne Sünde ist, dann werft den ersten Stein. Aber keiner war ohne Sünde und dann sind sie alle weg. Und dann heißt es, Jesus richtete sich auf. als er kam wieder hoch aus seiner Hocke, wo er geschrieben hatte. Er richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach niemand Herr. Jesus aber sprach zu ihr, auch ich verurteile dich nicht. Aber dann kommt ein wichtiger Satz. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Du hast diesmal, ich will es auch anders sagen, du hast diesmal Glück gehabt. Du hast Glück gehabt, dass man dich zu mir gebracht hat. Du hast Glück gehabt, dass du Barmherzigkeit erlebt hast. Aber es kann das nächste Mal auch schief ausgehen. Ich werde dann vielleicht nicht da sein. Das spreche ich jetzt vom irdischen Jesus und ich werde nicht da sein. Und dann wird jemand werden sie dich woanders hinschleifen. Diese Leute werden keine Skrupel haben, dich zu Tode zu steinigen. Jesus sagt Frau, ich kann dir nur eins auf dem Weg geben: Sündige von jetzt an nicht mehr. Verfehle von jetzt an nicht mehr das Ziel. Und weißt du? Und in unserem Leben kann es so sein, dass wir so von der Sünde schließlich überwältigt werden, wenn wir immer wieder fünf Grade sein lassen. Und das geht in alles hinein. Wir haben in der Vergangenheit über manches gesprochen, auch wenn wir anfangen zu stänkern, über andere zu meckern. Alexander hat zwei Kurz-Inputs gegeben über das Meckern, Teil 1 und Teil 2. Ist ja auch auf YouTube nachzuschauen, nachzuschauen und zu hören. So, wenn wir, wir, können, wenn wir immer wieder das tun, Kritisieren, meckern und stänkern, wird das so groß in unserem Leben, dass, dass uns das schließlich über den Kopf wächst und dass wir wirklich wie die Stinkstiefel durch die Welt laufen, diese Dinge uns überwältigen und wir dann wahrscheinlich seelsorgerliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen, um freizukommen. Aber Jesus sagt: Sündige nicht mehr. Denn du kannst dadurch, wenn du wieder in diesen Lebensstil von Verkehrtheit zurückgehst, kannst du in eine Situation kommen, wo du nachher keinen Ausweg mehr findest. Geh hin, sündige nicht mehr, weil Sünde richtet zugrunde. Wer sündigt, zerstört sich selbst. Noch ein letzter Bibelabschnitt aus Römer 2, Vers 9. Wenn wir Römer 2, Vers 8 lesen, kannst du zu Hause nochmal lesen. Überhaupt sehr gut, lies mal Römer 1 bis 3. Auch ähm, über Dinge, die, wie Gott sie sieht. Aber Römer 2, Vers 8, da steht es zum Beispiel, Menschen, die Sündigen und Böses tun, sie werden, sind Menschen, die auf Dauer voll werden voll Groll und Ärger und Wut. Wut und Zorn. Wut und Zorn ist etwas, was in ihnen hochsteigt. Und warum ist das so, dass Wut und Zorn hochsteigt? Unsere Seele ist eigentlich geschaffen, im Frieden mit Gott zu leben. Unsere Seele ist geschaffen, Ruhe zu holen, Atem zu holen in der Gegenwart Gottes. Und dann kommen wir und sündigen und wir verletzen unsere Seele mit dem tödlichen Stachel der Sünde. Und unsere Seele schreit auf und das äußert sich in Wut. Oder wenn Menschen sündigen, es kann sich auch darin äußern, dass Leute eben äh, auch bis hin bis zur psychischen Erkrankung, äh, wo Sünden einfach verdrängt werden. Oder die einen betäuben dann einfach ihre Sünden, weil man es nicht aushalten kann mit Drogen oder mit Alkohol, was auch immer. Also es gibt so viele Bereiche, wo man sich einfach betäuben kann, damit man das irgendwie aushalten kann. Aber Vers 9 in Römer 2 sagt uns noch, was noch geschieht, wenn jemand das Böse vollbringt, wenn jemand bewusst in Sünde lebt. Er sagt, die, auf diese Leute kommt Bedrängnis. Das Wort Bedrängnis ist Tlipsis, bedeutet, also kommt von Tlibo und bedeutet Zusammendrängen. Es bedeutet Bedrückung, Drangsal. Und der Paulus sagt, Bedrängnis und Angst kommt über die Seele jedes Menschen, der Böses vollbringt. Wenn ein Mensch sündigt, kommt automatisch Bedrängnis und Angst in sein Leben. Und Bedrückung in seine Seele. Zerstörung fängt in seiner Seele an. In die Seele des Menschen. Und er sagt: Es kommt in die Seele jedes Menschen. In die Seele in unsere, Die Seele ist Verstand, Wille, Gefühl. Unser ganzer Denken, unser Wollen, unsere Gefühle werden schließlich verseucht von diesem Übel Sünde. Und er sagt, da kommen, und über, auf solche Menschen kommt schließlich Bedrängnis. Hinzu kommt, dass Satan das gerne ausnutzt und dann noch oben einen drauf gibt. Bedrängnis und Angst über die Psyche jedes Menschen. Angst, das Wort ist hier in dem Fall nicht Phobie. Es gibt ja auch dieses äh, Wort Phobie. Phobie ist vor Angst und Schrecken davonlaufen. Das heißt, Jesus, als er im Gethsemane war, da heißt es, er hatte so eine Angst vor dieser Stunde, dass, dass, dass er die Sünden der Welt und die ganzen Krankheiten der Menschen auf sich nehmen würde, die Schuld der Menschen, dass er leiden und sterben würde. Und Jesus, da heißt es, er war, er war in Phobie, er war in Angst. Phobie ist, Angst zu haben, dass man am liebsten im Schrecken davonlaufen würde. Das Wort Phobie wird auch gebraucht in der Bezug auf die Furcht Gottes, dass wir die Furcht Gottes haben sollen, die, die Phobie Gottes. Phobie, was dann meint es, in Furcht Gottes. In Respekt vor Gott. Nicht, dass wir vor Gott laufen. Wir, Gott ist nicht irgendjemand. Er ist unser Vater, aber er ist auch eine Respektperson. Er ist der allmächtige Gott. Er ist der allmächtige Herrscher. Und der Paulus sagt hier, also Bedrängnis kommt über jede seele und Angst. Das Wort für Angst ist hier Sternochoria und bedeutet enge, zusammengedrückt sein, Bedrückung, Beengung, Angst, Depression. Er sagt, eine jede Seele, die sündigt, die verkehrtes tut, verkehrt lebt, wird schließlich in ihrem Leben unter Bedrängnis und Angst, unter Tlipsis und Stenochoria kommen, unter zusammengedrückt sein, bis hin auch zu Depression. Und dann brauchen wir wieder andere Hilfe. Und ich habe, begleite Menschen, die ja auch in, in, in psychiatrischer Behandlung sind. Und sie, ich sage ihnen immer, hey, komm zu Jesus und wir... Nimm dem, dem Psychiater und Jesus, lass uns zusammen mit deinem Arzt, lass uns zusammen einen Weg daraus gehen. Aber es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ja mit dem Arzt will ich, aber mit diesem Jesus will ich nicht. Aber Jesus ist der Einzige, der wirklich dauerhaft da herausholen und befreien kann. Und trotzdem liebe ich es und mag es und finde es richtig, wenn wir mit Ärzten zusammenarbeiten und uns da nicht einfach entziehen. Aber das ist, was Paulus sagt. Über Menschen, die sündigen, da kommt schließlich Bedrängnis, also äh, Tripsis, Bedrängnis, Bedrückung, Drangsal und Stenochoria, Angst. Bedrückung, Beengung, Angst, Depression kommt schließlich in ihr Leben über die Seele, über die Psyche jedes Menschen. Psyche wird, ist nicht immer nur Seele allein, sondern in der Bibel ist Psyche oft auch unser ganzer Mensch mit gemeint. Das ist, dass unsere Psyche gerettet wird in unserer Seele, also die Rettung unseres ganzen Menschen. Schlussendlich am Ende auch Geist, Seele und Leib. Euer Geist, Seele und Körper werde unsträflich bewahrt oder unbeschadet bewahrt auf den Tag Jesu Christi hin. So Und Jesus sagt, wenn wir also in solche Dinge hineinkommen, oder er warnte ja auch, er sagt, wenn du frei geworden bist, wenn du dich entschieden hast, mit mir zu gehen, dann musst du etwas wissen. Der Vater im Himmel ist ab jetzt dein Versorger und dein Helfer und dein Begleiter. Du musst dir keine Sorgen mehr machen, was wird morgen sein? Was werden wir essen? Was werden wir anziehen? Was wird mit meiner Familie? Was wird mit meinem Job? Lebe in, in, in Unterordnung, in Gemeinschaft. Unterordnung heißt Hypotasso, Unterstellung, Schutzstellung. Ich stelle mich schützend äh, unter den Schutz Gottes. Er sagt, du hast jetzt einen Vater, der kümmert sich um dich. Du musst nicht mehr die Lasten des Alltags mit dir rumschleppen, die dich erdrücken. Aber du musst auch nicht mehr unter den Lasten deiner Sünden stöhnen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um deine Lasten, egal welcher Art sie sind, dir wegzunehmen und dir, dich in Freiheit zu bringen, damit du mal wieder endlich ausruhen kannst und Atem holen kannst und am besten auch darin bleibst und dass wir nicht wieder dann diese Wege verlassen. Weil er sagt, es kann dann schlimmer werden und äh, da gibt es viele, viele Beispiele auch in diesem Bereich äh, dort äh, von der Schrift her. Ich will euch noch äh, jetzt eine Zusammenfassung noch mal geben von dem von heute Abend. Also Zusammenfassung, erdrückende Lasten in deinem Leben, die dir den Atem nehmen. Jesus sagt, das sind die Sorgen, es können sein die Sorgen, die Lasten des täglichen Lebens. Wir haben das ja ausgeführt. Dann zweitens die Lasten der eigenen Sünden. Sünde erdrückt schließlich, dass man nicht mehr atmen kann. Wir haben gehört von David und anderen. Sie sind uns über den Kopf gewachsen. Sie haben mich überwältigt. Ich habe keine Gewalt mehr darüber, über das, was ich tue. Ich brauche Hilfe von dir, Gott. Und wenn du da bist, du musst wissen, Jesus ist hier, sagt, komm her zu mir, der du unter diesen Lasten stöhnst. Ich will dir Ruhe geben. Ich will dich da rausholen. Jesus bietet dir und mir Lastenfreiheit an. Er sagt, Erstens, komm zu mir und wenn du zu mir kommst, dann werde ich deine Sünden aussalben, ich werde sie wegwaschen, wegwischen, ich werde sie auswischen, ich werde dich wirklich reinigen, ich werde dich wiederherstellen und meine Salbung, meine göttliche Salbung wird in dein Leben hineinkommen. Zweitens, sagt er, wende dich fortab von deinen Sünden, von dem verkehrten Lebensstil, damit, damit, das nicht, damit du nicht wieder hineinfällst in die Sachen und es noch schlimmer wird, entscheide dich ein Leben mit Jesus, mit Gott, dem Vater, zu führen. Drittens sagt er, begib dich mit mir unter ein Joch. Dieses, das ist für dich, dieses Joch ist sanft und es ist für dich nützlich, vorteilhaft, hilfreich, brauchbar. Gott sagt, Jesus sagt, du brauchst dieses zusammengejocht sein mit mir, weil alleine packst du es nicht. Jesus sagt, Leute, ihr müsst euch mein Leben anschauen ohne den Vater habe ich es als Mensch auf dieser Erde nicht gepackt. Aber mein Vater, der in mir wohnt, der hat alles bewirkt und durch den konnte ich so in dieser Welt leben. Und Jesus sagt, wenn ich mit dem Vater unter einem Joch war, mit dem Vater in Gemeinschaft war, weil ich es alleine nicht geschafft hätte, dann schaffen du und ich es auch nicht alleine. Hallo? Hallo? Wir schaffen es nicht alleine. Deshalb ist es wichtig und er sagt, es ist nützlich für dich, mit mir zusammen vereint in einem Joch zu sein. Nützlich, vorteilhaft, es wird hilf ist hilfreich, brauchbar. Wir hatten dieses Wort Chrestos. Viertens, er sagt, ich werde dir Ruhe geben, Erfrischung, dass du wieder aufatmen kannst, Erholung in dein Leben kommt, Heilung auch wieder in dein Leben kommt. Und fünftens, sein Rat, sündige von jetzt an nicht mehr. Er sagte, es geht nicht um Fehler machen, wir alle machen immer Fehler. Es bleibt nicht aus im Leben. Aber es geht hier um einen Lebensstil. Dass ich weiß, es ist verkehrt, wie ich lebe und ich bleibe trotzdem dabei. Das richtet uns zugrunde. Dann begehen wir tatsächlich seelischen Selbstmord. Und der Herr sagt, du bist jetzt geheilt worden. Du bist frei geworden. Sündige jetzt nicht mehr. Und dann können wir in dieser wunderbaren Freiheit der Söhne und Töchter Gottes leben. Ich wünsche uns das, die wir hier sind, dir das, der du hier bist, der du online dabei bist, ich wünsche es dir, dass du, dass du in diese Freiheit hineinkommst. Freiheit, was die täglichen, äh, alltäglichen Dinge geht, die Lasten der Sorgen, die erdrücken wollen. Wenn Jesus bisher nicht dein Herr ist, dann ist es ganz einfach, was Gott in seinem Wort sagt, in Johannes 1, Vers 12. Nimm Jesus in dein Leben auf und so wirst du ein Kind Gottes. Und dann hast du den Lastenträger, der deine Lasten hochhebt und sie dir wegnehmen will, den hast du dann in dir wohnen, in deinem Leben. Das ist so wichtig. Und zweitens auch, dass, dann über, lass die Sorgen mal ihm und er wird sich darum kümmern. Und du tust das, was du tun kannst und was auch, oder was er dir auch zeigt zu tun. Und äh, verlasse Sünde, die dich zerstört, die dich töten will. Und ich würde da gerne mit uns beten, äh, wenn du heute Abend jetzt hier bist und sagst, ja, ich habe mir manche Bürden in meinem Leben äh, aufgelastet oder manche Last mir auferlegt, gerade was im Alltäglichen ging, vielleicht auch familiär oder gesundheitlich, was auch immer es gewesen ist. Vielleicht Dinge, die ich gar nicht angeschnitten habe. Ich habe sie ja nur beispielhaft plakativ einfach mal reingebracht. Aber das sind Dinge, die dein Leben betreffen, wo du weißt, Mann, das ist eine Last auf meinem Leben. Aber wenn du diese Last loswerden möchtest, dann will ich heute Abend mit dir beten. Wir wollen zusammen beten. Aber wenn du auch heute Abend hier bist und sagst, Mann, da ist Sünde in meinem Leben und ich stöhne unter der Last meiner Sünde, und ich will diese Last loswerden. Ich will nicht mehr mit der Sünde zusammengejocht sein. Ich will mit Jesus zusammengejocht sein. Dann will ich auch mit dir beten. Und wenn du jetzt, wenn du möchtest, dass wir zusammen beten, dann bitte ich dich gerade, wenn du mit mir zusammen beten möchtest, dass du dich gerade von deinem Platz erhebst, einfach dich aufstellst. Und ich warte jetzt einen Augenblick. Du, der du online zuhörst, wo du gerade bist, ja, vielleicht hüpfst du mal gerade von deinem Sofa runter, stellst dich mal daneben. Und sagst, ja, ich brauche auch Gebet und dann kannst du gleich mit uns zusammen hier auch beten und äh, deine Lasten loswerden. Also sowohl hier als auch online, wenn du deine Lasten loswerden möchtest, egal welcher Art, dann kannst du dich jetzt einfach erheben von deinem Platz und äh, wir werden zusammen beten und Jesus wird heute kommen. Er nimmt das total ernst. Wir machen jetzt nicht einfach eine Zeremonie hier. Wir ziehen hier nicht irgendwas ab, sondern hier kommt Jesus und sagt, ich will dir das abnehmen. Vielleicht ist das die Last des Alleinseins in deinem Leben. Du sagst, ich, äh, es ist mir so eine Last, allein zu sein. Und ich würde gerne vielleicht einen Partner in meinem Leben haben. Ich würde gerne mal heiraten. Das kann zu einer Last werden in unserem Leben. Und da ist es gut, zu Gott zu gehen, der gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein ist. Ich will ihm eine Gehilfe, Gehilfe machen. Egal was es ist, wo immer auch Last oder Druck auf deinem Leben ist, etwas was dich einhängt, da will der Herr das heute von dir heben, damit du in Freiheit gehen kannst. So kannst du gerne aufstehen und wir beten sind schon Teil, die aufgestanden sind und wir wollen zusammen beten und wenn du da auch dazu kommen möchtest, stell dich bitte auf, auch der du online dabei bist, stell dich einfach hin wir sind hier vor Gott und Jesus wird gerade heute zu dir kommen. Wir demütigen uns ganz einfach in seiner Hand. Und ich lade dich ein, auch wenn ich jetzt mit uns bete, und dann bitte ich dich, bete einfach mit. Auch das, was wir beten, wenn es dich nicht selber betrifft, dann betrifft es vielleicht jemand anders, der hier ist. Dann bete das einfach mit, damit die andere Person nicht so allein steht. Lass uns hier einfach gemeinsam das so tun. Und wir beten auch so mit dir, der du online da bist. Ja, du kannst durch aufstehen, stell dir einfach vor, du bist jetzt mitten unter uns und steh einfach auf und da du, der du gerade an deinem Schreibtisch sitzt und da den Clip in deinem Ohr hattest und dabei noch da andere Tätigkeiten hast, leg die Tätigkeiten jetzt mal beiseite und stell, steh mal einfach bei deinem Schreibtisch da auf und sag, ja, ich will jetzt mich auch Jesus stellen, er soll mir einfach mal meine Lasten abnehmen. Herr Jesus, ich bin dir so dankbar für dein übernatürliches Angebot, mir meine Lasten abzunehmen, die Lasten der Sorgen, die zerstörerisch sind in Bezug auf das tägliche Leben. Noch das, was mich betrifft, Herr. Das kannst du jetzt gerade ihm für dich mal so sagen, was dem Herr. Das ist meine Sorge. Sag ihm das mal. Vielleicht ist dein allein, was auch immer es ist. Sag es ihm einfach. Herr, du hast es jetzt gehört. Diese meine Sorge, die meine Last geworden ist, übergebe ich jetzt an dich. Und ich danke dir gemäß deinem Versprechen, du wirst dich jetzt darum kümmern. Ich komme auch zu dir mit der Last von Sünde. Herr, du weißt, was ich mir alles aufgeladen habe und wie viel Schmutz, wie viel Dreck sich da angesammelt hat. Ich habe es wirklich nötig, dass du mich auswischt, dass du mich reinigst und dass du mich aussalbst, dass eine neue Salbung vom Himmel in mein Leben kommt. Ich möchte diese Erfrischung vom Himmel. Ich möchte wieder Atem holen können. Und deshalb, Herr, weil du es mir so anbietest und weil ich erkenne, wie nötig es ist, weil ich mich sonst selbst zugrunde richte. Und du willst nicht, dass ich mich zugrunde richte. Deshalb, ich komme zu dir und ich bekenne dir meine Schuld. Und jetzt bekennt jeder für sich, was du so hast, wo du weißt, Mensch, das ist echt nicht gut in meinem Leben. Das ist wirklich Hammertier, Zielverfehlung. Sag es ihm einfach und dann beten wir weiter. Herr Jesus, du hast es gehört. Ich tue Buße darüber. Ich wende mich ab davon. Und ich begebe mich jetzt in eine Gemeinschaft mit dir. Und ich empfange von dir vollkommene Vergebung und Reinigung. Ja, und ich möchte gerne mit dir unter ein Joch gehen. Ich möchte mit dir wirklich in einer Lebensgemeinschaft zusammengebunden sein. Hier bin ich, Herr. Ich gehöre dir. Und du gehörst mir. Danke, dass du mir vergeben hast. Danke, dass du jetzt meine Lasten aufgenommen hast. Und ich gehe jetzt in eine Zukunft, im Vertrauen zu dir, im Vertrauen zu dir, Vater, der du doch weißt, um alle Dinge, die ich benötige. Und du weißt doch, was ich benötige. Und ich danke dir, dass du mein Versorger bist. Ich danke dir für Vergebung. Ich danke dir für Versorgung, Vergebung, Reinigung. Ich gehöre dir, Jesus, und ich gehe nicht mehr zurück. Und Heiliger Geist, erinnere mich daran, in Gemeinschaft mit dir und dem Vater und mit Jesus zu leben. Mein Haus soll nicht leer sein. Herr, es soll gefüllt sein mit dir. Und ich weiß, das ist dein sehnlichster Wunsch, immer in uns zu wohnen in mir zu wohnen. Danke, dass du da bist, Herr. Amen. Du kannst das zu Hause noch vertiefen, wenn du nachher nach Hause gehst. Und auch hier kannst du gerne nachher noch bleiben. Und wenn du online zugehört hast, du kannst einfach mal, lass mal vielleicht deine ganze Betriebsamkeit weg und lass das noch einfach mal so äh, an Revue passieren. Äh, und äh, wo du sagst, Mensch, das war alles ein bisschen schnell mit dem Beten da. Ich muss dann mit Jesus noch intensiver, klarer, ausführlicher reden. Dann mach das einfach so. Das war ja jetzt eine Einstiegshilfe, auch in eine Freiheit hineinzukommen. Der Herr ist da und er wird sich um alles in deinem Leben kümmern. Äh, auch hier ein Hinweis wieder zum Schluss. Äh, für, äh, gleich nach dieser Predigt jetzt. Äh, Im Anschluss, da gibt es noch einen Hinweis auf unsere Kontaktdaten. Äh, melde dich bitte für unsere Kleingottesdienste an, du kannst dich anmelden für jeden Sonntag und wir schreiben dir, wir geben dir Feedback, Rückmeldung, ob es dann auch jeden Sonntag geht. Äh, manchmal sind Leute in Urlaub, dann sind Plätze wieder auch frei oder äh, manchmal kommt kurzfristig jemand was dazwischen. Du kannst dich einfach für jeden Gottesdienst anmelden, aber komm dann nicht einfach, wir werden dir Feedback geben, ob der Platz frei ist. Und zum anderen sind äh, zu den Kontakten sind ist unser Bankkonto äh, dort angegeben. Dort kannst du deine Kollekte hinüberweisen, deine Zehnten, deine Spenden einfach dorthin überweisen um auch weiter unsere ganzen Standorte, in denen wir äh, uns versammeln, äh, dass, wir dort, dass die Versorgung dort auch weiterläuft. Danke für alle bisherige Hilfe. Schön, dass wir auch hier zusammengehen. Ich wünsche euch Gottes Segen, viel Kraft und vergiss nicht, Jesus lebt in uns. Er wohnt in uns und wir bleiben mit ihm zusammen und wir bleiben miteinander verbunden. Bis zum nächsten Mal. Gott segne euch.